0: Ismael de Daniel Quinn, capítulo 6. Hace unos días, prosiguió Ismael, califiqué de mosaico tu explicación de por qué las cosas están como están. Lo que hemos visto hasta ahora es solo una viñeta de dicho mosaico o un esbozo del cuadro general. Aquí no vamos a considerar los trocitos de ese mosaico. Eso es algo que puedes hacer fácilmente tú solo cuando hayamos terminado. ¿De acuerdo? Sin embargo, en dicha viñeta hay un elemento de capital importancia que nos conviene mencionar antes de seguir adelante. Uno de los rasgos más curiosos de la cultura de los tomadores es su apasionada y generalizada dependencia de los profetas. El influjo de personajes como Moisés, Gautama, Buda, Confucio, Jesús y Mahoma en la historia de los tomadores es sencillamente grandísimo. Estoy seguro de que eres consciente de ello. Sí, pero lo más curioso es el hecho de que no haya absolutamente nada de esto entre los dejadores. Aparte de algunos casos, entre los dejadores no existe una tradición de profetas surgidos para orientarlos en la vida y darles nuevos marcos de leyes o nuevos principios por los que regirse. Algo de esto ya se me había ocurrido a mí. Supongo que se le ocurre también a mucha gente. Creo que es... Ps, no sé. Sigue. Creo que es el sentir general. ¡Qué caramba! ¿A quién le importa esa gente? Quiero decir que no es ninguna gran sorpresa que los salvajes no tengan profetas. Dios no se interesó realmente por la humanidad hasta que no aparecieron los simpáticos agricultores del Neolítico. Sí, esa idea parece bastante extendida, pero a lo que quiero referirme ahora no es a la ausencia de profetas entre los dejadores, sino al enorme influjo que los profetas han ejercido entre los tomadores. Millones de personas se han mostrado dispuestas a respaldar al profeta de su elección, incluso con la propia vida. ¿Qué es lo que hace que sean tan importantes? Buena pregunta. Sí, señor, pero no creo que conozca la respuesta. No. Intenta hacerte esta otra pregunta. ¿Qué estaban tratando de hacer aquí los profetas? A eso ya has contestado tú mismo hace un minuto. Estaban tratando de arreglar las cosas y decirnos cómo debíamos vivir. Una información realmente vital. Vale la pena morir por ella, sin duda. Sin duda. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitáis que unos profetas os digan cómo debéis vivir? ¿Por qué necesitáis que alguien os diga cómo debéis vivir? Ah, vale, ya veo a dónde pretendes llegar. Necesitamos que los profetas nos digan cómo debemos vivir porque, de lo contrario, no sabríamos cómo vivir. Claro, las cuestiones sobre cómo vivir siempre acaban convirtiéndose entre los tomadores en cuestiones religiosas sobre las que disputan los profetas. Por ejemplo... Cuando el aborto empezó a ser legalizado en este país, al principio fue tratado como un asunto puramente civil, pero cuando la gente empezó a abrigar dudas al respecto, acudió a sus profetas y el asunto se convirtió enseguida en una disputa religiosa, donde los distintos bandos buscaban el apoyo de clérigos. De la misma manera, el legalizar o no drogas como la heroína y la cocaína es una cuestión que se está debatiendo actualmente en términos fundamentalmente empíricos, pero en cuanto se convierta en una seria posibilidad, determinada gente empezará a esgrimir citas de las escrituras para ver lo que sus profetas sentencian al respecto. Sí, así es. Es una reacción tan automática que la gente la da simplemente por descontada. Hace un minuto has dicho, necesitamos profetas para que nos digan cómo debemos vivir, pues de lo contrario no sabríamos cómo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no sabríais vivir sin profetas?, Buena pregunta. Yo diría que porque... Mira, por ejemplo, el caso del aborto. Podemos estar discutiendo sobre el tema miles de años, pero nunca va a haber un argumento suficientemente sólido para zanjar la discusión, pues cada argumento tiene su contraargumento. Así es imposible saber lo que debemos hacer. Por eso tenemos necesidad de un profeta. El profeta sí sabe. Sí, creo que es eso, pero sigue en pie la pregunta, ¿por qué vosotros no sabéis? Creo que la pregunta sigue en pie, pues, porque no sé contestarla. Vosotros sabéis fisionar átomos, llegar a la luna y combinar genes, pero no sabéis cómo debe vivir la gente. Cierto, ¿y por qué? ¿Qué tiene que decir al respecto la Madre Cultura? ¿Eh? exclamé cerrando los ojos y un par de minutos después proseguí. La Madre Cultura dice que es posible tener cierto conocimiento de cosas, como por ejemplo los átomos, los viajes espaciales y los genes, pero que no existe un conocimiento cierto sobre cómo debe vivir la gente. No está a nuestra disposición y por eso no lo tenemos. Ya veo. Y tras escuchar a la Madre Cultura, ¿qué dices tú mismo? Pues en este caso tengo que decir que estoy de acuerdo. El saber cómo debe vivir la gente es un conocimiento que simplemente no está a nuestra disposición. En otras palabras que lo mejor que se puede hacer, puesto que no hay nada a vuestra disposición, es buscar en vuestro interior. Eso es lo que se está haciendo en el debate sobre la legalización de las drogas. Cada bando plantea su postura de acuerdo con lo que considera razonable y elijáis uno u otro bando. No sabréis si habéis tomado la decisión correcta. Eso es absolutamente cierto. No se trata de hacer lo correcto porque no hay manera de saber qué es lo correcto. Se trata de una especie de votación. Y tú estás completamente seguro de que no hay ninguna manera de saber a ciencia cierta cómo debe vivir la gente. Completamente seguro. ¿Cómo consigues tener esa seguridad? No lo sé. Saber cómo hay que vivir, eso no está al alcance de la mano, como si lo está otro tipo de cosas. Como digo, no está ahí a la mano. —Pero, ¿alguno de vosotros ha mirado por ahí? Esbocé una risita burlona. —¿Alguien ha dicho alguna vez... Eh, —Bien... Como tenemos cierto conocimiento de tantas otras cosas, ¿por qué no vemos si podemos tener cierto conocimiento de cómo se debe vivir? ¿Alguien ha dicho esto alguna vez? Lo dudo. ¿Y no te parece extraño? Considerando el hecho de que este es con mucho el problema más importante que tiene planteado la humanidad, que siempre ha tenido planteado... Lo lógico es que hubiera toda una rama de la ciencia dedicada a ello. En cambio, descubrimos que no hay ningún humano que se haya preguntado nunca si existe por ahí algún conocimiento de este tipo. Nosotros sabemos que no existe. Sin siquiera poneros a buscar, quieres decir. Correcto. No es un procedimiento muy científico que digamos para una especie tan científica como la humana. Ya. Ya sabemos dos cosas muy importantes sobre los humanos, recapituló Ismael, al menos según la mitología tomadora. La primera es que hay algo en ellos que falla básicamente. Y la segunda que no existe un conocimiento cabal sobre la manera de cómo deben vivir, ni lo habrá nunca. Parece como si debiera haber una relación entre estas dos cosas, ¿no? Sí. Si la gente supiera cómo vivir, entonces sabría cómo afrontar el hecho de que hay algo que falla en la naturaleza humana. Quiero decir que el saber vivir debería incluir para los humanos el sabernos seres imperfectos. ¿Ves lo que quiero decir, no? Creo que sí. Estás diciendo que si se supiera vivir, entonces podrían controlarse los fallos del hombre. Si supierais cómo vivir, no estaríais constantemente estropeando el mundo. Tal vez estas dos cosas no sean en realidad más que una. Tal vez el fallo fundamental del hombre es precisamente esto que no sabe cómo debe vivir. Sí, por ahí va la cosa. Ya tenemos todos los elementos más importantes que ofrece tu cultura para explicar por qué las cosas están como están. El mundo le fue dado al hombre para que lo convirtiera en un paraíso, pero éste no deja de estropearlo porque es un ser básicamente imperfecto. Podría hacer algo al respecto si supiera cómo debe vivir, pero no lo sabe, ni lo sabrá nunca, pues no se puede obtener ningún conocimiento de esa índole. Así, por mucho que se empeñe el hombre en convertir el mundo en un paraíso, probablemente solo consiga estropearlo aún más. «Sí, eso parece» es una historia triste la que tenemos ante nuestros ojos una historia de desesperanza y futilidad una historia en la que literalmente no hay nada que hacer como el hombre es imperfecto sigue estropeando lo que debería ser un paraíso y no se puede hacer nada para impedirlo no se sabe cómo hay que vivir para dejar de estropear el paraíso y no se puede hacer nada al respecto, así que ahí están lanzados directamente a una catástrofe y lo único que pueden hacer es ver cómo ocurre. Sí, así parece. Y como esta triste historia es la única perspectiva, no es de extrañar que muchos de ustedes Pasen la vida enganchados a las drogas, a la bebida o a la televisión. No es de extrañar que muchos de ustedes se vuelvan locos o se quiten la vida. Cierto, pero hay otra... ¿Otra qué? ¿Otra historia? Sí, hay otra historia, pero los tomadores están haciendo todo lo que pueden para destruirla junto con todo lo demás. ¿Has visto muchos lugares de interés durante tus viajes? ¿Que, que, que si he visto qué parpadeé con aire estúpido? ¿Que si te has esforzado por ver los lugares de interés local? Supongo que sí, algunas veces. Estoy seguro de que habrás reparado en que solo los turistas miran realmente los lugares de interés local. A todos los efectos, estos resultan invisibles a los nativos por el simple hecho de estar siempre ahí, a la vista general. Sí, así es. Esto es lo que hemos estado haciendo en nuestro viaje hasta ahora. Hemos estado recorriendo tu patria cultural mirando los hitos que los nativos no ven nunca a un visitante de otro planeta le parecerían notables, incluso extraordinarios. Pero los nativos de tu cultura los dan por supuestos y ni siquiera reparan en ellos. Es cierto. Has tenido que sujetarme la cabeza con ambas manos y dirigirla hacia un lugar diciendo, ¿no ves eso? Y yo he contestado muchas veces, ¿per qué? No hay nada que ver. Hoy hemos pasado la mayor parte del tiempo mirando uno de vuestros monumentos más impresionantes, el axioma según el cual no se puede tener un conocimiento cabal de cómo debe vivir la gente. La madre cultura pide que se crea esto sin más, sin pruebas, como algo intrínsecamente indemostrable. Cierto. Y la conclusión que tú sacas de este axioma es que, por lo tanto, no sirve de nada buscar dicho conocimiento. Cierto, según vuestros mapas, el mundo del pensamiento está delimitado por vuestra cultura, termina en la frontera de vuestra cultura, y si os aventuráis más allá de ella, sencillamente os caeréis por el borde del mundo. ¿Ves lo que quiero decir?, Creo que sí. Mañana nos armaremos de valor y cruzaremos esa frontera. Y como verás, no nos caeremos por el borde del mundo. Simplemente nos encontraremos en un nuevo territorio, en un territorio nunca explorado por nadie de vuestra cultura, pues no figura en vuestros mapas, ni puede figurar. ¿Y cómo te sientes hoy? Preguntó Ismael. ¿Sudor en las manos? ¿Palpitaciones cardíacas? Lo miré con aire pensativo a través del cristal que nos separaba. Aquel tono jocoso era algo nuevo y no estaba seguro de que me gustara particularmente. Estuve tentado de recordarle que él no era más que un gorila, oiga usted, pero me contuve y musité en cambio. Bueno relativamente tranquilo por ahora, entonces vamos a empezar, nos enfrentamos aquí a un muro justo en la frontera del pensamiento de tu cultura, ayer yo lo llamé monumento pero supongo que no hay nada que impida que un muro sea también un monumento, en cualquier caso este muro es un axioma según el cual el hombre no puede saber cómo debe vivir, yo rechazo dicho axioma y voy a franquear dicho muro. No necesitamos que un profeta venga a decirnos cómo hay que vivir. Podemos descubrirlo por nosotros mismos, mirando lo que hay realmente ahí. Como no tenía nada que comentar al respecto, me limité a encogerme los hombros. Es natural que te muestres escéptico. Según los tomadores en el universo... Se puede encontrar todo tipo de información útil, pero no hay ninguna sobre la manera en que debe vivir la gente. Estudiando el universo, habéis aprendido a volar, a desintegrar los átomos, a mandar mensajes a los astros a la velocidad de la luz, etcétera, Pero no sabéis estudiar el universo a fin de obtener el conocimiento más básico y necesario de todos, cómo debéis vivir. «Cierto. Hace un siglo, los que querían volar se hallaban exactamente en la misma situación sobre cómo volar. ¿Ves a qué me refiero?» «No, no veo a qué viene eso ahora». «Entonces nadie estaba en absoluto seguro de que se pudiera aprender a volar. Unos decían simplemente que era algo imposible, por lo que no servía de nada intentarlo siquiera. ¿Ves ahora la similitud?» «Sí, supongo que sí, pero aún se puede decir más cosas que abundan en dicha similitud. En aquella época nadie sabía a ciencia cierta que se pudiera volar, cada cual tenía su propia teoría. Podían pasar todo el día exponiendo sus opiniones personales, pues no había nada al respecto que fuera absolutamente cierto». Lo único que podían hacer era proceder según el método del ensayo y el error. ¿Qué les habría permitido proceder de una manera más eficaz? Pues, como tú mismo dices, si hubieran tenido conocimientos más precisos. Pero, ¿qué conocimientos en concreto? Yo qué sé, por ejemplo, saber cómo despegar de la Tierra, saber que el aire que pasa por los álabes... ¿Qué estás tratando de describir? Estoy tratando de describir lo que ocurre cuando el aire pasa por los álaves. Quieres decir lo que siempre ocurre cuando el aire pasa por los álabes, ¿no? Eso es. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama una formulación que describe lo que siempre ocurre cuando se dan ciertas circunstancias? ¿Una ley? Exactamente. Los primeros aviadores tuvieron que proceder según el método del ensayo y el error porque no conocían las leyes de la aerodinámica, ni siquiera sabían que existieran dichas leyes. Ya, ya veo a dónde quieres ir a parar. Los de tu cultura se encuentran en las mismas condiciones cuando tratan de saber cómo se debe vivir. «Tienen que proceder según el método del ensayo y el error, pues no conocen ninguna ley en tal sentido y ni siquiera saben que existen tales leyes». «Y yo estoy de acuerdo con la gente», corroboré. «¿Tú estás seguro de que no puede descubrirse ninguna ley sobre cómo debe vivir la gente?» «Así es, por supuesto. Se están aprobando leyes constantemente, como las leyes contra el consumo de drogas», pero son leyes que se pueden cambiar mediante una votación. Pero tú no puedes cambiar las leyes de la aerodinámica mediante una votación, además de que no existen leyes de ese tipo sobre cómo debe vivir la gente. Entiendo. Eso es lo que enseña la madre cultura, y en esto tú la sigues. Pero bueno, al fin tienes una idea bastante clara de lo que pretendo mostrarte una ley que no está sujeta a ningún cambio ni a ninguna votación. Muy bien, mi mente está abierta pero no me imagino en absoluto cómo me puedes demostrar tal cosa. ¿Qué es la ley de la gravedad? me preguntó Ismael sorprendiéndome de nuevo con un brusco cambio de tema. ¿La ley de la gravedad? Pues la ley de la gravedad dice que en el universo todas las partículas se atraen mutuamente, atracción que varía según la distancia que existe entre ellas. ¿Y esa ley se formuló a partir de qué? ¿Qué quieres decir? Dicha ley se sacó mirando dónde. Pues eh, mirando a la materia, supongo, al comportamiento de la materia. —¿No se sacó del estudio pormenorizado de los hábitos de las abejas? —No. —Claro. Si quieres comprender los hábitos de las abejas, estudias las abejas, no la formación de las montañas. —Correcto. —¿Y si tuvieras la curiosa impresión de que podría haber una serie de leyes sobre cómo vivir, a dónde mirarías? —No lo sé. —¿Mirarías a los cielos? —No. —No. ¿Escarbarías en el mundo de las partículas subatómicas? No. ¿Estudiaríais las propiedades de la madera? No. Venga, a ver si lo adivinas. ¿La antropología? La antropología es una ciencia, al igual que la física. ¿Descubrió Newton la ley de la gravedad leyendo un libro de física? ¿Estaba la ley formulada en un libro semejante? No. ¿Dónde estaba escrita? en la materia, en el universo de la materia. Entonces, si existe una ley relativa a la vida, ¿dónde se encontrará escrita? Supongo que en la conducta humana. Tengo unas noticias increíbles para ti. El hombre no está solo en este planeta. Forma parte de una comunidad de la que depende por entero ¿No se te ha ocurrido nunca esta posibilidad? Fue la primera vez desde que le conocía que le vi arquear una ceja. No tienes por qué ser sarcástico, le hice saber. ¿Cómo se llama la comunidad de la que el hombre forma parte integrante? La comunidad de la vida. Muy bien. ¿Te parece plausible que la ley que estamos buscando se halle escrita en esa comunidad? No lo sé. ¿Qué dice la madre cultura? Cerré los ojos y permanecí a la escucha durante unos instantes. La madre cultura dice que si existiera dicha ley no se aplicaría a los humanos. ¿Por qué no? Porque nosotros estamos muy por encima del resto de esa comunidad. Ya veo. ¿Y no se te ocurre ninguna otra ley de la que estéis exentos por el hecho de ser humanos? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las vacas y las cucarachas están sujetas a la ley de la gravedad. ¿Están exentas? No. ¿Estáis exentos vosotros de las leyes de la aerodinámica? No. ¿De la genética? No. ¿De la termodinámica? No. ¿Se te ocurre alguna ley de la que estén exentos los humanos? Así de repente no pues házmelo saber si se te ocurre, sería una auténtica novedad. Muy bien, pero entre tanto, si hubiera una ley que rigiera el comportamiento de la comunidad, de la vida en general, los humanos estarían exentos de ella, ¿no? Pues eso es lo que dice la madre cultura. ¿Y qué dices tú? Ah, Yo no lo sé, no veo cómo una ley que existe para las tortugas y las mariposas podrían tener una particular relevancia para nosotros. Supongo que las tortugas y las mariposas obedecen esa ley de la que estás hablando. Sí, en efecto. Y en cuanto a la relevancia, supongo que las leyes de la aerodinámica no siempre fueron relevantes para vosotros. ¿Verdad que no? No. ¿Cuándo empezaron a ser relevantes? Pues cuando quisimos volar. Cuando quisisteis volar, las leyes que rigen el vuelo se volvieron relevantes. Sí, así es. Y ahora que estáis al borde de la extinción y queréis vivir un poco más, las leyes que rigen la vida podrían volverse relevantes, ¿no? Sí, supongo que sí. ¿Qué efecto tiene la ley de la gravedad? ¿Para qué sirve la gravedad? Yo diría que la gravedad organiza las cosas a nivel macrocósmico, es lo que mantiene unidas las cosas, el sistema solar, la galaxia, el universo. Ismael asintió. sintió. Y la ley que estamos buscando, la ley que mantiene unida a la comunidad de los seres vivos, organiza las cosas a nivel biológico, al igual que la ley de la gravedad, organiza las cosas a nivel macroscópico. De acuerdo. Resulta difícil imaginar que nuestros biólogos no sean conscientes de esta ley. Unas arrugas de asombro divertido se dibujaron en la piel azul gris de su cara. ¿Tú crees que la madre cultura no les habla a vuestros biólogos? ¿Cómo voy a creer eso? Entonces, ¿qué es lo que les dice? Que si existe dicha ley, esta no se aplica a nosotros. Por supuesto pero eso no contesta realmente a tu pregunta. Vuestros biólogos no se sorprenderían de oír que el comportamiento de la comunidad natural sigue ciertas pautas. Recordarás que cuando Newton formuló la ley de la gravedad, nadie se mostró particularmente asombrado. No se necesita poseer una inteligencia sobrehumana para afirmar, que los objetos que no encuentran resistencia caen libremente hacia el centro de la Tierra. Eso lo sabe cualquier niño con más de dos años. El logro de Newton no consistió en descubrir el fenómeno de la gravedad, sino en formular dicho fenómeno como ley. Ya veo lo que quieres decir. De la misma manera, nada de lo que descubramos aquí sobre la vida en la comunidad de los vivientes va a dejar a nadie asombrado y desde luego que no a los naturalistas, biólogos y estudiosos de la conducta animal en general. Mi logro, si es que lo consigo, sería simplemente formularlo como ley. De acuerdo, pillado, ¿dirías que la ley de la gravedad tiene por objeto el vuelo? Me quedé pensando unos instantes y luego contesté. No el vuelo exactamente, pero sin duda que este es importante en cuanto que dicha ley se aplica a los aviones igual que a las rocas. La ley no establece distinción entre aviones y rocas. Correcto. La ley que estamos buscando aquí se parece mucho a la ley que rige a las civilizaciones. No es una ley sobre las civilizaciones, pero se aplica a las civilizaciones de la misma manera que se aplica a las bandadas de pájaros y a las manadas de ciervos. No distingue entre las civilizaciones humanas y las colmenas. Se aplica a todas las especies sin distinción. Esta es una de las razones por las que no se ha descubierto dicha ley en vuestra cultura. Según la mitología de los tomadores, el hombre es por definición una excepción biológica. De todos los millones de especies, solo una es un producto final». El mundo no se hizo para producir ranas, cigarras, tiburones o saltamontes. Se hizo para que surgiera el hombre. Así pues, el hombre ocupa un lugar aparte. Es un ser excepcional que está infinitamente por encima de todo el resto. Cierto.